0: Merhaba, ben Akan Östen, Speak Online İngilizce Koçluk Hizmeti'nin kurucusu ve İngilizce Dil Koçu. Bu podcastte sizlere Dil Koçluğu'nun kısa bir tanımını yapmaya çalışacağım. Son zamanlarda çokça duyduğumuz bir kavram olan Dil Koçluğu'nun net tanımı aslında algılandığı gibi karmaşık değil. Dil Koçluğu, tanımından ziyade kimler için uygun olup olmadığının bilinmesi gerektiği bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Evrensel tanımlamaya bakarsak, Dil Koçluğu öğrenciyle birebir işleyen, onun temel amaç ve hedeflerine esas alan... Bunu yaparken de öğrencinin psikolojisini çok iyi anlayıp onun öğrenme davranışına göre içerik üreten ve uygulayan bir sistemdir. Dil koşuluğu ayrıca öğrencinin dil öğrenimine bakışını tespit edip onun dilini geliştirmesini engelleyecek yanlış kök korkularını anlar ve en başta öğrencinin bunun farkına varmasını sağlayıp kök korkuları olumlamalarla değiştirip öğrencinin kendine güvenmesini sağlar. Yani her öğrenciyle ayrı çalışmalar yapması öngörülen bir yaklaşımdır. Farklı öğrenme sistemlerinden öğrencinin tarzına uygun olanı alır ve öğrenciye bunu uygular. Ve dil koçları bu yaklaşım ve anlayışın senteziyle hizmet veren uzmanlardır aslında. Peki nedir bu koçluğun hedefi? Şahsi fikrim, dil üretim becerilerindeki başarı boşluğunu doldurmaya destek olan uzmanlıktır. Başarı boşluğu ise mevcut performans ile gelecekteki performans arasındaki beceri boşluğudur. Yani dil koçluğu bir insanın şu anda o dilde nasıl performans gösterdiği ile gelecekte nasıl performans göstermek istediği arasındaki fark olan başarı boşluğuna odaklanır. Dil koçluğu diğer koçluklara nazaran yeni bir yaklaşımdır. Bununla birlikte koç kelimesinin kökeninde bile koçluğu neden dil öğrenenleri eğitmek için iyi bir yöntem olabileceğini görmek mümkün. Çünkü öğretmenin amacı bir öğrencinin bir konudaki anlayışını ve bilgisini arttırmakken koçluğun amacı bireyin performans göstermesine ve başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Akademik amaçlarla bir dil öğrenmediğiniz sürece muhtemelen o dilde gerçek zamanlı durumlarda çalışmak ve üretmek isteyeceksiniz. Evet dil bilgisi çok önemlidir ancak başarılı olmak için bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak farklı bir beceri gerektirmektedir. Koçluk ve öğretim farklılıklar nelerdir? Bu konu hakkındaki infografimize web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Dil koçluğunu daha iyi anlamak için bunu dilin öğrenildiği geleneksel yol olan dil öğrenimiyle karşılaştırabiliriz aslında. Öğretim ve koçluk arasındaki farkın anahtarı belki de sorumluluk alanıdır. Öğrenmenin sorumluluğunu kim alır? Kim almalıdır? Geleneksel olarak öğretmenler, öğrencilerinin derslerde öğrenmesini sağlamak için büyük miktarda baskı hissederler. Sınıf zamanı bilgi almak ve pratik yapmak için harcanır ve ardından öğrenci ilerleme için değerlendirilir. Bir koç ve öğrenci modelinde ise becerilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında geliştirildiği kabul edilir. Koç, ders anına sadece pratik yapmak ve talimat vermekte geçirmez. Aynı zamanda öğrencinin pratik dil durumunu, motivasyonunu ve başarı stratejilerini tartışarak geçirir. İlerleme, sınıf dışındaki başarıyla da ölçülür. Bir koç öğrenciyi kendi öğrenme süreçleri üzerine düşünmesi ve cevaplarını kendisinin keşfetmesi için teşvik eder. Bu şekilde koç, öğrenciyi kendi öğrenme sürecinden sorumlu olması için desteklemektedir. Bunlar iki farklı otorite modelidir aslında. Belki bu modelleri başka bir podcast'te tartışırız. Peki dil koçluğu kimler için uygundur? Dil koçluğundan faydalanabilecek pek çok insan olabilir. Ancak bu yaklaşımdan özellikle yararlanması öngörülen iki grup vardır. İlki bağımsız öğrenciler, yani öğrenme sürecinin tüm vazifelerini üstlenenler. İnternette ihtiyacınız olan her şeyin mevcut olduğu bu modern çağda birçok insan İngilizce derslerine katılmadan İngilizce öğrenebilir. Ancak bir koç, hedefler belirleyerek ve ilerlemeyi ölçerek bu süreci organize etmeye ve yönlendirmeye yardımcı olabilir. Koçluk için uygun görülen diğer bir öğrenci grubu ise üst düzeyler ve yöneticilerdir. Liderlik rolünü üstlenmeye alışkın kişiler, belirli etkinlikler içeren müfredatlara bağlı daha geleneksel yöntemlerden ziyade kendilerini bireysel bir program tasarlamak için motivasyon, verimlilik ve performans ilkelerini kullanacak bir dil uzmanıyla daha rahat hissederler. Ana dili olmayan bir dilde çalışan yöneticiler genellikle yüksek riskli toplantılarda, sunumlarda ve konferanslarda görev alırlar. Dil koçluğu öğrencinin dünyasında pratik başarı için destek sunan bu tür etkinliklere ve durumlara da odaklanır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dil koçluğu sizin için uygun bir yaklaşım mıdır? Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler. Thank you.